0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов», подкаст для начинающих программистов. И если я не путаю, это у нас 13 выпуск. Сегодня у нас здесь в студии я, Сергей и Александр. Привет! Мы... Продолжаем говорить про нашу джангу, про хранилище данных, про модели так или иначе. Мы уже достаточно подробно про core и всякие вводные штуки рассмотрели. Идем дальше. Раздел в документации называется Model Instances. Ну и раздел такой у нас Instance Methods. Эм, давайте посмотрим, что интересного у нас есть, какие методы есть на инстансах моделей. Ну, во-первых, у э, любого класса моделей есть метод create, но мы про него говорили. Это один из способов создать объект в базе данных. Это класс метод, э, метод класса. Соответственно, никакой инстанс нам там не нужен. Сразу создаем объект в базе и получаем инстанс из базы. Следующий э, метод – это класс метод э, fromDB позволяет нам управлять э, процессом загрузки э, из той или иной базы данных моделями. Саш, ты как, когда-нибудь пользовался этим методом? Какая-то практика у тебя с ним есть?
1: Нет, но это очень похоже на аналог New в питоне, как мне кажется. То есть это то, что возвращает э, наш инстанс, и мы тут задаем правила по его генерации.
0: Не могу здесь дополнить, честно говоря, я им не особенно пользовался, а это не про роутинг, когда мы вот можем прописать, правда не очень помню сейчас на скидку где, в какие базы данных надо ходить для тех или иных там случаев моделей и так далее. Нет, не похоже, да? Это что-то другое у нас. Да нет.
1: а Знаешь, иногда у нас были раньше кейсы, еще на старой джанге, когда мы в сейве, например, запоминали предыдущее значение модели, да, сравнивали его с новым, если оно вдруг поменялось. И вот здесь в документации написано в методе fromDB, он в самом низу этой функции запоминает loaded values. Mm -hmm. То есть это то, что он загрузил из базы, и ты можешь как-то с этим работать в будущем. Но я не очень понимаю, как это практически можно
0: применить. Да, тут, к сожалению, мега-классными знаниями, к сожалению, не поделимся. А вот следующий метод прям действительно полезный. Называется, это уже у нас метод, это у нас дальше идут, собственно, методы, по-моему, инстансов. Ну, короче, вот метод refresh refreshFromDB, это точно метод инстанса модели. Бывает очень полезно, если мы хотим перечитать данные из базы. Почему нам это может захотеться сделать? Ну, например, мы получили в каком-то методе в какой-то там функции или еще в каком-то куске кода э, на вход instance объекта, но вот мы понимаем, что откуда он нам там пришел и в каком он состоянии, э, гарантировать сложно, а вот этот вот кусок э, чувствителен именно к тому, чтобы у нас была там самая последняя актуальная информация в этом объекте перечитана. Uh, такое расхождение, например, может произойти, если у нас где-то там uh, instance читали и проапдейтился uh, объект, например, непосредственно через uh, метод update самого query set, да, То есть, естественно, на вычитанном объекте прямое изменение в базе данных никак не отразилось. И Получается, что а теперь мы хотим, например, что-то залогировать или там пересохранить, там, ну, инкрементировав какое-то поле. Ну, может пример не супер классно. В общем, нам нужно убедиться перед тем, как работать с дальнейшим кодом, что у нас наиболее актуальное состояние объекта. Либо просто мы знаем, что вот он раньше поменялся, и почему-то это изменение у нас не отразилось в этом объекте, и мы хотим его обновить. Раньше я э, просто делал э, запрос в базу данных, вот у меня есть instance, э, у него есть айдишник, и я делал что-то вроде там модель, query set, фильтр, id, или сразу get по айдишнику. И перечитал. А есть прямо встроенная функция, когда на самом инстансе можно вызвать, типа, обнови себя из базы данных. И это прекрасно. Ты, Саш, как пользуешься этим методом?
1: Нет, не пользовался, но вот в документации вижу хороший пример для тестов. То есть, когда мы сделали, да, ты уже говорил какой-то апдейт, мы обновили этот объект. Ну, просто чище получается какой-то, больше питониковая, и все-таки, чем еще раз делать через URM, писать. Типа, почему ты это получаешь, непонятно. А здесь и читабельно, и
0: кратенько. Да, прикольно, что говоришь. Обновиться. У меня, конечно, уже сложилось просто идиомы. Я когда вот через urm перечитывал, у меня уже через какое-то время перестал возникать вопросы, зачем я это делаю. Ну, для актуализации. Ну, согласен, метод говорящий понятный. Так. Есть вспомогательный метод э, getDifferentFields. Ты когда-нибудь им пользовался?
1: No, нет, не припоминаю такого.
0: Он тоже позволяет э, вернуть какую-то разницу между атрибутами э, с текущим состоянием в базе, насколько я понимаю. Но тоже никогда этим не, пользуюсь, не пользовался, поэтому никак не прокомментирую. Дальше есть набор методов, связанных с валидацией, которую можно проводить на уровне модели. Я, честно говоря, не фанат такой практики. Мне никогда не хотелось отгрузить эту валидацию прямо на уровень модели. Я ее либо в формах проводил, ну, либо как-то в коде. Поэтому тут вот не поделюсь. Саша. а у тебя есть какая-то практика на этот счет?
1: Мы тоже стараемся этого не писать. Есть некоторые проекты, в которых у нас есть, например, админка дженглско-стандартная, потом какой-нибудь REST-фреймворк и еще в вьюшечки, класс-бейст на шаблонизаторе. И есть проблема то, что нам приходится валидацию дублировать. Ну, то есть мы делаем какой-то базовый класс валидации, запускаем его и там, и там, и там. Это не очень удобно. А если этим жертвовать, то можно через админку, например, если ну, игнорировать валидацию на этом уровне. Можно делов всяких нехороших натворить. Поэтому сколько я не смотрел на валидацию по модели, выглядит она, конечно, прикольно, но все-таки есть ощущение вот внутреннее, что это не то место, где нужно что-то валидировать.
0: Да, хотя кейс, когда действительно у нас есть несколько, мет... несколько мест, где одни и те же правила применяются, звучит вроде бы как разумно. Ну, смотрите сами, может быть, ваша практика, ваш опыт о чем-то подскажет. Так, метод сейф на модели. Ну, понятно, очень важный, очень полезный метод. Что здесь у него есть? У него есть набор атрибутов, force insert force update это булевые значения true files using, можно указать явно в какую базу данных надо его сохранять и update fields, я честно говоря на практике вот когда-то пользовался атрибутом using, когда надо было поуправлять в каких базах данных надо посохранять этот объект, если мы работаем с какой-то много базовой инсталляции у меня такого было не очень много в жизни ну вот либо это сильно разные базы, но тогда обычно явно задавать using, ну из разряда одни модели у нас в одной базе, другие в другой тогда using обычно не приходится указывать. А вот скорее, если это какая-то там несколько там мастер-реплика или еще какие-то ситуации, когда у нас один и тот же объект может быть в базах, то может быть и захочется поуправлять, мол, мне надо сохранить не в твоей дефолтной базе, где, откуда ты его там вычитал, а куда-то явно указать. А вот то, что действительно я часто использую, это атрибут updateFields, который позволяет явно проговорить, какие поля надо сохранять. И вот это очень хороший механизм, с помощью которого, во-первых, можно защититься от неожиданных сайд-эффектов, а во-вторых, я, честно говоря, вот в достаточно больших кусках кода, где, может быть, логики много, и она какая-то сложновато, мне позволяет вот этот прием подчеркнуть, какой, какие поля я ожидаю, как мне кажется, сейчас должны обновиться в базе данных. Потому что ну, объект мы вычитали, мы с ним удобно работали, там куча атрибутов, что-то делали. Но если я говорю, объект.save апдейт fields равно и в массиве перечисляю набор строк с названием этих полей, то я таким образом сам себе говорю, что вот здесь я ожидаю, что мы исправили всего 3 или 4 каких-то поля. Ну и плюс, собственно, защититься от того, что. Там, в условиях гонок или еще как-то случайно не обновить те поля, которые либо уже подустарели, либо просто не должны были в этом куске кода модифицироваться. Саш, а у тебя как с методом сейф? Вот и атрибуты force insert, force update используешь? или вот
1: как Нет, никогда не использовал. Я пытался их даже нагуглить, чтобы посмотреть практическое применение, но даже в Гугле я не нашел ничего, чтобы описывал какие-то реальные примеры кейсы. То есть это да очень много странные мы параметры.
0: Как бы заставляем базу данных его именно инсертить, хотя у него, допустим, не тайдишника. Не очень. Но понятно. в целом,
1: когда ты форсишь, это не очень правильно. Значит, что-то идет не так. Как Скорее правило, всего. Да.
0: Либо да. надо прям очень четко понимать, зачем ты это делаешь, и вот. Не очень понятно. Ну, а да. с апдейтами филдами у тебя как практика складывается?
1: Да, нет, не использую. Было пару мест, где было критично апдейтить на уровне скеля только те поля, которые ты изменяешь, чтобы не затрагивать целиком все. Опять же, ты говорил про сайд-эффекты. В целом, все, что ты сказал, я думаю, также использую также. Просто mm -hmm. чуть меньше
0: так следующий раздел а, мы говорим про primary case причем автоинкрементит primary case ну что тут интересного вот база данных навешивает два поля по умолчанию id и pk да, primary key соответственно они у нас если это автоинкрементальные поля они у нас мы их явно не задаем и при сохранении им присваивается какой-то ID после сохранения. Причем я не знаю других способов кроме как вот присваиваться он именно базой данных. Как правило база данных ведет там счетчик у себя, сейвит и соответственно питончик потом узнает о какой ID-шник ему присвоился. Все достаточно понятно. Ну До сейва у нового объекта ID установлен в NANO. Собственно насколько я знаю Внутренние механизмы Джанги как раз на основе наличия отсутствия значения у ID принимают решение, надо ли делать insert или надо ли делать апдейт. По-моему, тут все достаточно понятно. Так, тут у нас проговаривается, что можно явно задавать авто-primary case value. Ну, я бы, честно говоря, вот подумал бы об этом. Я вот точно помню, что у меня с постгрёб были ситуации, когда там вследствие каких-то, я даже сейчас очень, не очень вспомню, что за ситуация, но, в общем, мы явно позадавали айдишники в базе при сохранении, это работало, сохранялось. Но при этом уж не знаю, то ли я что-то не так сделал, то ли еще что-то. Автоматический счетчик самой базы данных не проинкрементился до этого состояния. И потом при попытке засейвить объект, ПастГря выдавала ошибку, что «Извини, брат, объект с айдишником 3 уже есть. Снова вызываешь сейф. Он говорит, с айдишником 4 уже есть. 4. До тех пор, пока он не дойдет до того момента, когда у нас э, освободились, вот, ну, как бы его счетчик догонит свободное значение. Не знаю, может быть, это я что-то неправильно делал. В общем, я бы прям несколько раз бы подумал, прежде чем явно задавать ID, вот именно из-за того, что я выгребал такие... Неприятные неприятности. А ты Саша, что а вот им... как... uh
1: -huh. да, да, да. А вот тут как раз таки дело в том, то, что ты его сам задаешь, поэтому база не делает счетчик автоинкрементный. То есть, если ты задал, например, ID3 и хочешь идти стройки, то ты должен в то ты должен написать отдельный запрос на инкремент счетчика уже в SQL. А -а -а, а, то есть продукт да. Uh -huh. Да, поэтому uh -huh.
0: здесь uh -huh. вот, вот так а, ну, по-моему, тут даже про это что-то говорят, да? Manual Specify values of Autoincrement Primary Case.
1: Ну, кстати, да. И как раз-таки именно на уровне Postgres.
0: Uh -huh. Ну, в общем, не могу припомнить ситуацию, где бы это было оправдано. Я вот уже неоднократно говорил, что я стараюсь айдишники не трогать. Они никому не мешают. Есть в базе, есть, и пусть они там. И я тут
1: историю mm -hmm. жизни. Я тут работал с новичком, и он захардкодил айдишники, которые потом не сошлись на другом сервере. А и на фронте они были захаркожены. И получается, что когда они сделали релиз на новый сервер, у них все сломалось. Mm -hmm. И так тоже делать не надо, если на ID-шнике хардкодить это плохо. Так же, как и задавать их вручную, это должно быть какой-то очень специфичный кейс, который ты должен контролировать.
0: Да, тут скорее какой нибудь юник поле, какое-то говорящее, там, name, код, да, ну, который вот живет параллельной жизнью вот, вот этой внутренней механики с айдишниками. Вот хороший пример
1: с заменой айдишника – это слаг, то есть он часто используется в контентных uh -huh. проектах. Slack это... Да, слагфилд. Он по умолчанию имеет индекс и подразумевает, что ты будешь, его можно хардкодить, это не проблема.
0: Согласен. При том, что непосредственно с Лакфилды я в своей практике не использую, то ли потому, что я их не понял, то ли... Ну, по сути, просто есть какое-то поле, которое unique, которое имеет какой-то смысл. Нередко он в питоне зашивается в константы какие-то, то есть ты прописываешь вот говорящие имя. Все четко понимают, что есть вот такая, такое как бы значимое там, значение, да, и его уже передавать везде. Да, идишники это какая-то печаль. Надеяться на это плохая практика. Так, следующий раздел говорит предлагает нам задуматься о том, что происходит, когда мы вызываем метод save. Первым делом у нас генерируется сигнал pre-save соответственно если у нас есть какие-то обработчики на этот сигнал они у нас работают все это работает синхронно то есть там никакой параллельной магии нет и код последовательно выполняется джангой если есть какие-то пресейвы слушатели то выполнятся эти функции дальше у нас идет какая-то ну вот тут говорят припроцессинг даты да то есть Каждый вот этот вот пресейв может вызывать какие-то э, волшебные штуки. Например, если мы говорим про э, дата-время, про даты-поля, вот, например, автонау-эт, автонау, оно как раз вот обрабатывается через механизмы пресейвов. Ну, что-то у нас автоматом в базе уже есть. Э, дальше у нас, по-моему, для каждого поле, да, вызывается вот этот вот uh, pre-save uh, функция. getDB pre uh, prep save. Uh, и что у нас здесь происходит? Я вот, честно говоря, не, не вкапывался в эту магию. У тебя, Саш, uh, ты вот можешь продолжить, что у нас там uh, идет? А
1: про... PrepSafe использовал, грубо говоря, один раз, и то уже точно не помню, когда. Это было в каких-то старых версиях, когда мы делали какие-то преобразования дат на лету. Для
0: -то Перед калитар, сохранением, я, да? да? Да, да, да. Для да. каких-то специфичных там полей. Да,
1: да это что-то было очень специфичное.
0: Ну да, вот тут один из примеров, это когда с датой идет преобразование в ISO-формат совместимые для ну вот работы с базой данных то есть понятно что тут, тут может быть какая-то магия ну как бы если есть какая-то хитрая логика вот именно такая по Тут полям. можно
1: проще сказать кстати вот только uh -huh. что я придумал это преобразование питон объекта в объект который запишется в SQL удачно ну, то есть если у нас да. есть кастомное поле какое-то которое на вход принимает какое-то объекта, а объекта может быть тот же date-time, либо что-то кастомное написанное, либо словарь, список, то в get.db.prep.safe то мы можем его преобразовать, например, в строчку, заджонить наш список в строчку и получить какой-то там arrayfield.
0: филд mm
1: -hmm. Это все, кстати, было очень-очень давно, вот еще тогда, лет 8 назад, когда array были плохие, кастомные, и иногда проще было самому сделать, чем как раз таки через get prep Safe.
0: Да, вот ты говоришь: у меня прям четкая ассоциация, что да-да, <смех> да, что это низкоуровневые штуки, которыми в современности прям вот, прям, знаешь, такой варнинг, так чувак, если ты полез с этим копаться, то вот подумай пять раз, оно тебе действительно надо. Потому что если мы говорим про стандартные филды, если мы говорим про преобразование питона, да, в SQL, то это уже 10 тысяч раз хорошо решено. И получается это что? Вот какая-то прям хитрая бизнес-логика? Наверное, наверное нет. да, Это про хранение данных. То есть это все-таки про написание своих, наверное, каких-то хитрых филдов. Ну и тут отсылка к предыдущим подкастам. Подумай пять раз, зачем ты это делаешь, потому что, наверное, есть готовые батарейки. Но допускаю, что это иногда может быть нужно. И да, это очень перекликается с тем, что э, лет там пять и более назад это еще могло быть оправдано. Да, сейчас, наверное, ну, надо четко понимать, зачем. Но, тем не менее, надо понимать, что этот механизм есть, опять же, чтобы просто не бояться, а как это работает, да, как у нас питонячий там дата, например, превращается в ISO. Вот есть третий шаг предподготовки данных для сохранения в базе, в базе данных. Четвертый шаг – это, собственно, вставка данных в базу, выполнение SQL-запроса. И пятый шаг – это э, генерация постсейв-сигнала. Ну и так же, как с пресейвом у нас обраб э, срабатывали обработчики, если они были определены, то и с постсейвом мы могли это тоже сделать. Так, дальше э, давайте задумаемся о разнице... Точнее, как джанга понимает, когда нам надо делать апдейт, а когда insert. Ну, насколько я помню, она вот на как раз id ориентируется, да, Prime key, То есть, если он у нас задан в None, то будет insert. В противном случае апдейт. И что тут? Да, вроде как ничего особо интересного. Um, Как-то пред в предыдущие джанге, старых версиях 1.5, была своя специфика. Так, форсинг, инсерта апдейта. Ну, вот проговорю, что такая возможность есть. Но, опять же, не очень понятно, зачем. Так, обновление атрибутов на основании существующих полей. Ну, речь о том, что если, допустим, мы в питоне можем написать какой-то счетчик плюс равно 1. ну и это для питона нормально то для базы данных понятно, что у нас все-таки есть некоторый этап, когда мы вычитали данные из базы, в память засунули в памяти, допустим, проинкрементировали и только потом сохранили. В условиях конкурентной работы там может пройти какой-то момент, и мы, соответственно, когда это в SQL-запрос превращается, мы просто явно говорим, что запиши в эту колонку значение такое-то. Альтернатива, безопасно. Мы бы могли сказать, что запиши туда значение, как вот это колонка плюс 1 в том плане что мы не говорим конкретное значение мы говорим вот возьми значение которое у тебя сейчас есть в базе и при приплюсуй единичку естественно это более безопасный подход для работы э, в такой нагруженной ситуации э, в условиях гонок ну и для того чтобы это сделать э, мы используем наши волшебные вот эти f объекты f-expressions, f-выражения, которые мы в quareset могли использовать, там, в том числе при работе там, с агрегатами и так далее. И мы там пишем, что вот у нас есть instance объекта, говорим, точка поля, равно, вместо плюс равно 1 мы говорим f fExpressions, в скобках указываем в кавычках название этого поля, плюс 1. Короче, говорим, чтобы деконструировалось именно SQL-выражение, которое там на уровне базы данных атомарно в какой-то транзакции примет решение, как же надо увеличить этот счетчик. Естественно, это более безопасно так ну снова про update fields говорят это мы уже обсудили удаление объектов у инстанса модели как мы говорили есть метод delete у этого метода в том числе есть атрибут using про указание конкретной базы данных из которой мы удаляем и есть еще атрибут keep parents я его никогда не использовал Значит, ну, так-то тривиально это все понятно генерирует э, делить запрос в базу данных. Вроде все ясно, все понятно. Плюс у нас там сработают, по-моему, должны сработать еще и сигналы. У нас же есть да, сигналы на э, вот все это дело. Саша, Я помню
1: пост делит.
0: Пост делит. Ага. Ну, если есть пост, могу предположить, что есть и пре. А скажи, пожалуйста, вот keep parents, ты когда-то использовал такой атрибут?
1: Нет? А первый раз вижу, если честно.
0: Он говорит про, что это дело используется в мультитейбловых вот этих иерархиях, да, и, соответственно, мы можем удалить, видимо, из дочерней, ну, как бы дочерний объект и при этом указать, а надо ли удалять родительские, ну, что вот эти вот multitables штуки, в общем-то, это аналог one-to-one -one связей, вот, ну, и прям мы не фанаты этого дела, тем не менее. Сериализация объектов с использованием стандартного питаньячего механизма Pickling, да, библиотека Pickle. Ну, мы уже касались этого вопроса, их можно серилизовать, десериализовать. Ну, есть там своя специфика. Да. Ну, тем не менее, вот объекты поддаются сериализации через стандартную библиотеку Pickle и десериализация. Я думаю, там ничего прям на самом деле дикого нет, просто мы понимаем объект какой модели мы с каким работаем и какие у него значения. И все, я думаю, так это у нас и сериализуется и десерилизуется. В этом отношении вообще чем модельки хороши, чем инстансы хороши, в них конечно есть некоторая магия, но она довольно понятная, прозрачная, то есть вот у нас есть инстанс, он заполнен данными и это в принципе позволяет и, и самостоятельно с ними манипулировать, не боясь, что мы там сломаем какие-то сильно внутренние механизмы. А, дальше набор а, волшебных вот этих методов двойное подчеркивание str, двойное подчеркивание equals и так далее. Ну, давайте начнем с двойное подчеркивание str. Двойное подчеркивание потом тоже опять идет. Короче, это а, метод, который определяет, как нам наш объект нужно преобразовать к строке, когда мы его принтуем и так далее. А, я прям часто определяю значение этого метода, потому что бывает очень удобно и естественно задать для объектов какой-то способ отображения. Например, вот тут приводится пример модельки Person. Да, человек, у него есть фестные, мластные. Соответственно, в STR выводится конкетинация вот этих, вот, грубо говоря, его имени и фамилии. И потом удобно, ты их можешь и в списочки выводить, и в админке они нормально отображаются, и в дебагере. Как бы понятно, может быть, даже представляя пользователю в каких-то шаблонизаторах, можно даже с высокой вероятностью в простых случаях и не обращаться к отдельным атрибутам этого объекта, а сразу просто вот выводить объект целиком, соответственно, будет применяться метод STR для представления в строковом контексте. У тебя, Саш, есть какая-то практика с методом STR, особенности какие-то?
1: Да нет, у нас просто хороший тон в том, что мы везде пишем STR у всех моделях. Uh -huh. И это должен быть не STR self-ID, а что-то более-менее внятное.
0: Ну да, да ID-шники в STR-ку так себе. Хотя я допускаю, что может быть где-то, где естественно использовать ID, это на самом деле не так часто бывает, но иногда бывает. Вот, например, у нас номера предварительных записей при регистрации, да, там где-то в учреждении, они генерятся автоматом, и, на удивление, очень удобно их использовать как нечто, что отдаем прям всем и, и клиентам, и пользователям. А вот, например, номера там каких-нибудь заявок или каких-то таких бизнес-важных сущностей, как правило, приходится управлять э, лойко номерации там вручную. Ну тем не менее, иногда бывает удобно. Так, следующий метод equal – да, это э, вот волшебный метод икл, то есть два подчеркивания и кью, два подчеркивания собственно скобочки. Это механизм, с помощью которых у нас питон сравнивает два объекта и принимает решение одинаково они у нас или нет. Э, так, вот я не очень вижу, чтобы здесь явно было написано, но по-моему у нас сравнение идет по айдишникам. Э, по, по primary key value, да? да, а да это да, все правильно. А он сравнивает, что инстансы, ну, модели-то одинаковые, или тупо прям реки сравнил и удовольствовался?
1: Есть ощущение, что только primary key.
0: Mm -hmm. А вот, кстати, for proxy models, да, конкретные классы, first, non-proxy parent, for all other parents, simply, непонятно. Так, ну и пример у нас, что с нанами они у нас не равны, да, ну оба, ну понятно, что пока мы их не сохранили в базе, не очень понятно, равны или не равны, наверное, они всегда у нас не равны, да. А, а так, как бы, это на самом деле прям удобно. А, ну да, тут приводит пример, что так как они по идишнику, соответственно, вот прокси-модельку можно сравнить, собственно, с ее оригиналом, и по id все это сработает. А вот такая тема с мультитебловым наследованием у нас не сработает. Ну, оно и как бы и понятно, потому что там айдишник, в общем, строго говоря, может быть и про разное говорит, да? Один про одну табличку, другой про другую. Так. Ну да, в общем, это на самом деле прекрасно. Решение о том, равны ли объекты или нет, мы принимаем на основе значения primary реке. Если они у нас одинаковые, то э, и модельки одинаковые. Так, объект, точнее волшебный метод хэш. С помощью этого метода у нас Джанга вырабатывает не, некий э, неизменяемый признак объекта. Да? Э, ну, там для тепла свои какие-то используются приемы, там для, для разных других неизменяемых объектов другие. Для RAF, собственно, хэша, по-моему, нет. И, соответственно, мы ни на что опереться не можем. И вот что интересно, что у инстансов моделей этот метод реализован. Причем реализован, насколько я помню, тупо вызывается вот этот вот метод хэш для primary care. Ну, фактически, то есть мы вот как бы стандартную реализацию функций выработки хэша применяем к прямой реке, и это вот вообще наличие этого механизма прекрасно тем, что мы можем использовать объекты там, где нужны объекты, от которых можно взять хэш, соответственно, мы их можем использовать как в сеты засовывать, да, создать сет уникальных объектов. В принципе, если ты смелый, дерзкий, резкий, можно их в качестве ключей словарей использовать. Я иногда так делаю. В общем, это довольно удобно, хотя, может быть, немножко и где-то стремновато. Но, тем не менее, если мы понимаем, что у нас вся завязка на primary key, то обычно это то, что и нужно. А ты, Саш, пользуешься э, вот объектами там, где нужны такие вот штуки, которые умеют хэш вычислить от себя?
1: Да, вообще нет. Тут на ум единственный сайт эффект некоторые приходит. То, что если ты в словарях хранишь э, как ключи инстансы, uh -huh. и, например, в словарик потом положишь по ключу 1, а у тебя есть instance id 1, то, по сути, uh -huh. что-то должно произойти. Потому что хэш от единицы... Он как бы хэш от единицы. Да. Понял?
0: Более того, я предполагаю, что если ты начнешь засовывать инстансы разных моделей да. с одинаковыми primary key, то ты тоже можешь огрести. В да. общем, такая штука. Но, тем не менее, там при определенных условиях, ну вот где я знаю, что безопасно, что вот в этом контексте у нас всегда только вот э, инстансы одних классов, и я хочу... Uh, убедиться, что там на каждый уникальный инстанс есть, я не знаю, там массив какой-нибудь или еще что-то. Ну, короче, вот ключ значение значение. Это иногда я себе позволяю такую дерзость. Ну, я общем... вот только что,
1: кстати, uh -huh. подумал еще про один сайт эффект Есть uh -huh. у нас лист этапл, и uh -huh. в лист мы можем положить сколько угодно инстансов в любом порядке, и все будет хорошо. Но в таблице у нас используется хэш того, что мы кладем, потому что неизменяемый. И может быть тоже какие-то приколы, если мы положим instances ID один разных моделей. Ну, в тестах, например, или еще где-нибудь, где это достаточно частый случай.
0: Ну да. А Я не очень понял, про лист, э, лист э, ну, ну, лист
1: ли... у нас же не использует хэш э, не использует. того, что ты кладешь, да. Ну, по -по -по а тупл да. использует. Да. Он это твои быстрее, потому что он ищет именно объекты внутри по хэшу.
0: Ну ладно, ты, Подожди, так. не чупал, да. сет, наверное, ты путаешь.
1: Не-не-не, тупол, тупол, а картеж, который.
0: И что, и он. У, там он же неизменяемый, неизменяемый,
1: а, да. неизменяемый тип данных в питоне, а именно потому, что он использует а, не ссылку на объект внутри ну, питона, да, да, а да. именно его хэш.
0: А, а -а -а. слушай. А я, кстати, не задумывался, как в тюпле реализация хэша. А, хэ -хэш, ну, почему? Ну, как. как ну, реализация самого
1: списка вот это получается. Ну,
0: да, да. А ну, список-то у нас вот который лист, да, мы вообще, конечно, не можем вычислить из-за изменяемости его. Да. С тюплями, понятно, можно. Я не задумывался, за счет чего это делает Python. Ну да. Ну, в общем, это к тому, что если мы тюпл наполним инстансами моделей, да, и там начнем что-нибудь с ними делать. Может
1: что-то произойти. Ну, тут это связано с тем, что все говорят, что тупо быстрее листа, поэтому используйте везде tuple. Mm -hmm. И ты его используешь, и получаешь какой-то сайд-эффект, о котором ты вообще не думал, а потом 10 тысяч лет ты ищешь баги.
0: Ок. Okay. Следующий метод на модели – это getAbsoluteUrl. Этот метод используется... Ну, вот вообще... Я его использую, если у меня есть какое-то для объекта, естественно, страничка, на которой есть какая-то ну, детальная информация, например, да, там, detail view. И наличие этого абсолютного урла у нас используется, по-моему, админкой, да. Но и на самом деле я его вообще, вот этот прием, честно говоря, когда распробовал, стал прям на него опираться что если у нас есть э, у объекта определён такой метод, и, и этот объект там довольно активно в интерфейсах используется, то вот как раз э, я в качестве ссылки на этот объект даю именно getAbsolutor. То есть он как бы такой некий, некоторый идиоматичный характер характер но это вот как бы я сам для себя договорился в том плане, что вот ну, раз Django уже имеет такой механизм и даже немножко его использует, то и я буду. Да, ну что у нас этот метод должен возвращать? Должен возвращать ссылку на интерфейс, причем лучше не руками ее формировать, а использовать функцию «реверс» в которую, собственно, передавать имя функции, ну и там параметры, если они нужны. Причины понятны. Во-первых, можно накосячить, там вот тут в примере лишние слыши пишутся, которые инкодится, ну, соответственно, наверное, надо оборачивать какой-нибудь там сейф-строку, и так далее. Ну и плюс, если она у нас переедет, URL поменяется, чтобы не надо было бегать. Это, в принципе, нормальная практика, что правильнее зашиваться не на конкретный путь к чему-нибудь там в шаблонах или еще где-то, а именно ссылаться на имя. Функции и всякие вспомогательные штуки, там, tag url в шаблонизаторе или в питоне метод re reverse или там reverse lazy, они у нас как раз и сформируют актуальный url. Ну, так, а у тебя, Саш, есть какая-то практика работы с getAbsoluteUrl методом?
1: Оно прикольно генерирует ссылочку на объект в админке, то есть, когда мы заходим поредактировать объект, мы его можем посмотреть на сайте. Mm
0: -hmm. ну, то есть
1: там кнопочка появляется «смотреть на сайте», и она ведет сразу вот на GetAbsoluteUrl. И удобно, когда ты сидишь в админке, что-то редактируешь, ты можешь сразу перейти ну, к себе на сайт и посмотреть. И также используется GetAbsoluteUrl в фид-фреймворке. То, что в документации написано, это джанговский фреймворк для составления фидов, XML-ных или любых других. А что такое фиды? Фиды это набор твоих данных, чтобы тебе не парсили, грубо говоря. То есть, ты предоставляешь. Может, ты вспомнишь RSS-фиды раньше были да, популярные. Uh -huh. Это и есть фиды. Это просто представление твоих данных в едином месте, единым списком. Uh -huh. Яндекс вебмастер просит сайтмап, а сайтмап это тот же самый фид. Ну, mm, это есть... список твоих, всех твоих ссылок на сайте, mm -hmm. чтобы робот знал, что ему можно обходить и что нужно.
0: А Еще какие-то примеры из жизни, где бы вот такие фиды могли бы быть нужны, кроме как вот там по... Uh, ну, то есть, это у нас сущности, которые на сайте отражаются, они могут быть интересны внешним роботам, соответственно, хорошо бы их представить в каком-то uh, машиночитабельном виде. Правильно? Вот и есть основное представление. Да. Uh
1: -huh. да. Именно для этого фиды, в принципе, используются. Uh -huh. Ну, а Абсолютор он такой же, он же типа экосистемный сильно, поэтому uh -huh. если ты его укажешь, это лишним никогда не будет. Ты всегда получишь какую-нибудь приятную плюшечку. Uh
0: -huh. Ну да, согласен. Так как он как бы самим фреймворком объявлен, глядишь еще где-нибудь. Кстати, я не исключаю, что какая-нибудь батарейка может его заиспользовать, как, если для нее это будет естественно, как какую-то ссылку на объект. Ну, и если там в тебе в проекте это нужно, все равно ты какой-то будешь там метод, не метод делать, то почему бы его не назвать GitAбsolitor и повесить на инстанс-модель? Так, э, значит, э, есть и дополнительные методы. Вот раздел в называется джанге называется Methods. То есть помимо Save Delete э, есть дополнительные методы. Первый метод э, довольно интересный. Я его в свое время не сразу узнал. Это если есть choices у нашего поля. Э, ну, например, там вот тот же самый пол, или размер, вот у нас тут есть ä, пример какой-то в доке есть, ä, я не знаю, что такое, шорт, это что, шорт? Размер, размер футболки. футболки. Шорт, футболка. футболка. Да, и соответственно, есть размер футболки, тут закодировано SML в чойсисах, а в качестве какого-то человека читабельного более полного названия есть более, собственно, полное название, там, small, medium, large, то есть... Ä, у нас в модельке уже описано для поля как бы краткое значение, которое по факту в базе хранится, и некое более детальное описание. Ну, вот в моей практике там обычно две есть характерные ситуации. Первое – это там короткое название, может быть, оно в том числе английское по каким-то причинам, а название, оно, как правило, русское, то есть то, что мы потом будем, ну, или если мы там транс переводы используем, то интернациональные, да на разные языки то есть то, что мы потом будем пользователю показывать это первая типичная ситуация а второй еще типичный заход когда у нас база по каким-то причинам содержит не непонятные названия я когда свои проекты делаю, я стараюсь избегать таких ситуаций, на бывает, что она либо унаследована эта база либо предметная область навязывает какие-то значения там единички нолики десятки ну вот, например вот ты там сейчас интегрируюсь с отвесской у нее есть коды ответов почему-то они кодами работают. Вот, ну, нельзя было... почему. Ну, ладно, допускаю. Где-то это может быть оправдано. И приходит там причина завершения а, звонка там 10020. И там рядом где-то большой справочник про все эти коды возможных ответов. Ну, и, соответственно, удобно это обыграть в том числе в виде чойсисов, когда у тебя значение а, откуда-то снаружи приходит, и есть им человекочитабельное название. Так вот, в ситуации, когда нам одинаково бывает полезно как вот голое значение, так и вот это вот расширенное через чойсесы, база данных джанга сама прям подгенеривает дополнительный метод. Он называется, вот есть у нас поле, например, вот этот сайт вот да, размер футболки, и он, он генерит как название поля, только в начале у этого метода будет слово э, get, подчеркивание, дальше, собственно, название этого поля, допустим, short -sides, дальше подчеркивание display, то есть, мол, дай мне отображаемое имя для вот этого поля, и он будет э, сам на основе значения в базе э, по сам определять э, человеческое название для вот этого поля и его возвращать. Прям ну, на мой вкус очень удобный. я очень активно пользуюсь этим методом. А у тебя, Саш, как с, с этой частью?
1: Да, мы тоже постоянно пользуемся. Причем иногда мы в чайсисы запихиваем какие-то справочники, чтобы не делать отдельную таблицу, если она, например, очень редко меняется. То есть, есть у тебя какой-то список категорий статичный, нет необходимости его менять через админку, окей, мы его уберем и в чайсисы впихаем. И, в принципе, хорошо. А обычно не перфекционисты, а такие люди, которые экономят на всем, они первым значением делают какую-то циферку, либо одну буковку маленькую, потому что она в базе хранится, она уже эконом не получается. А второе значение уже полностью. Но мы поняли для себя, что экономия — это несущественная, и мы пишем, если проект русский, мы пишем и первое значение, и второе одинаковое. То есть согласен. большой размер, большой размер. И как бы не паримся, потому что запросы в базу поудобнее будет делать. А если проект интернациональный, вот были проекты на пяти языках, например, то, естественно, это какое-то дефолтное название по-английски. И, соответственно значение с переводом для вербуса для второго значения
0: совершенно согласен с твоей практикой вот прям поддерживаю двумя руками прям поубивал бы тех кто вот экономит на этих байтиках битиках если только у вас не питабайты данных то как правило, разница на фоне всех остальных данных, что ты тут вот сэкономишь на, на одном символе вместо, допустим, да даже двухсот символов, хотя, скорее всего, речь там идет про 10-15, она вот вообще ни разу нигде незаметная. Поэтому, а, а удобнее, действительно, вот если мы чисто на русском проекте работаем, вот прям что отображаем, то и храним в базе данных. Э, ничего зазорного я тут в этом не вижу. Есть еще похожих а, два волшебных метода. А, правда, я им не пользовался. Это getNextBy и getPreviousBy. А, соответственно, ну и там подчеркивание, и вот это вот же поле. А, только в данном случае это поле у нас DateField и DateTimeField. А, ну, предполагается, что таким образом мы можем, наверное, отсортировать данные по этому временному полю и, исходя из этого поля, получить следующий объект, следующий по времени или по дате время. Но тут у меня никакой сложившейся практики нет. Так, что еще? На модели или на instance, ну, видимо, на инстансе модели есть э, скрытый атрибут подчеркивание state, который... Э, Отражает, видимо, вот этот вот цикл сохранения, наверное, в базе, да? да Соответственно, да. видимо, вот в ту паузу, когда у нас идет сохранение в базу, там у нас... Ну, в значении этого поля есть некий инстанс класса model state. У него, кажется, из интересных есть два атрибута, да, editing, всего ладно, да. и db, ну видимо в какую базу, соответственно, наверное, если это там процесс не быстрый, мы можем поотлавливать или какую-то, ну, дополнительную обработку добавить, что, мол, если идет процесс добавления, ну, я не знаю, там то чего-то не делать или делать. Ты когда-нибудь закапывался в, в эту глупость, Саша?
1: Это появилось относительно недавно. То есть, когда я последний раз документацию читал, этого еще не было. Кажется, это либо третья, ну, либо на край вторая джанга. Но нет. Это, скорее всего, они просто вынесли именно работу с, с поведением инстанции и базы в отдельную сущность и убрали это из общего сборника модели. И мне кажется, они этим самым подчищают просто атрибуты лишние. Ну, ОУП же все дела.
0: Uh -huh. Uh -huh. Окей, okay. ну что, я на самом деле, наверное, бы предложил сегодня на этом подзакончить, потому что дальше у нас идет, конечно, интересная тема а, про работу, опять же, с отношениями. Много из этого мы касались, а, многого мы касались. Хотя, ладно, давай добьем, что у нас еще, целых 10 минут, учитывая, что а, большую часть вещей мы уже касались, просто сейчас пробежимся, убедимся, что мы ничего не пропустили. Да, погнали. Итак, следующий раздел у нас называется Related Object uh, Reference. Ну, соответственно, как бы справочная информация по uh, связанным объектам. Да, у нас тут речь про foreign key, many to many, и, и вроде бы все. Ну ладно, сейчас разберемся. Так что у нас здесь есть интересного. Про э, как бы обратное имя мы уже говорили, что если мы делаем foreign key, то на том объекте, на который мы ссылаемся, образуется, ну, по умолчанию там что-то там типа entry, подчеркивание set, да, собственно, имя э, нашей модели, подчеркивание set, но ну, мы уже давно пришли к совместному мнению, что, как правило, интереснее переопределить это, указав related name. У foreign аналогичная ситуация у many-to-many. Кстати, Саш, а разрешите вопрос задам? Мы недавно, кстати, Лёша, вот, который у нас в проекте участвует, недавно пилили модельки, и у нас есть модель, например, да, который one-to-one -one связь, это конкретно у нас был персон, и информация с правами этого персона, то есть там у нас есть автомобильный проект, который мы сейчас делаем, и среди прочего у персонов есть там транспортные средства, которые по фореньке идут, и у персона есть вот одно действующее, действующее сейчас водительское удостоверение. И Uh, у нас есть персон, на котором много полей. И есть водительское удостоверение, у которого ну, нам сейчас интересно всего два поля хранить. Там серия номер и дата, до которой он действует. И Леша разместил, сделал модельку отдельную, водительское удостоверение с двумя полями. И Person, uh, вот uh, ссылку на эту модель разместил в персоне. То есть у нас персон, у него там есть Last, name, First, name, Middle Name. И uh, там драйвер карт One to One на отдельную модель. Я его попросил переделать, чтобы вот эта вот связь one-to-one uh, one была не на персоне, а вот именно на модельке. То есть у нас как бы в персоне непосредственно про драйвер-карс ничего не написано. А вот в драйвер-карс есть вместо двух полей теперь три поля. Персон, uh, one-to-one ссылка, и вот эти вот серия uh, намба и там expiration date. Хотя по сути это одно и то же. То есть вот технически вот... Там разницы практически нет. Но вот мне интуитивно хотелось вот так вот загруппировать. Я, конечно, могу поприводить доводы за... Но вот что ты скажешь? Вот казалось бы, вроде оно одно и то же. Как, как бы ты поступил в этой ситуации и почему? Где бы ты связь one-to-one -one располагал?
1: Так как мы расширяем модель Персона, то мы должны связь написать именно в том месте, где мы ее расширяем, то есть в драйвер-карте. Это достаточно логично. Да, ты не увидишь этого драйвер карда, когда посмотришь на модельку Персона. Ты просто на нее смотришь, видишь поля, да, но не видишь ничего связанного с драйвер-кардом. И это окей, потому что вынося это в отдельную модель, ты подразумеваешь, что это не обязательно к заполнению, к хранению, или, или не обязательно к тому, чтобы это учитывать. На месте one, -one -а я бы вообще сделал бы два поля у персона с префиксом driver-card. Ну, соответственно, делаешь просто префикс driver-card и дальше уже название поля. И разграничиваешь это либо разными сериализаторами, если это REST framework, либо разными формами, если это админка, либо что-то еще.
0: Ты имеешь в виду, что ты бы прямо наперся на добавил два да. поля драйвер карт нам драйвер да. карт. Ну у нас да. есть
1: такая да. практика. Получается не очень хорошо то, что полей много достаточно получается, они все кучненько лежат. Но с другой стороны, работать с этим как-то проще становится. Прям просто у тебя две разные формы, при этом один и тот же один и тот же класс и тебе вроде как хорошо. Но, отвечая на твой вопрос, я бы делал бы ссылку на персона в драйвер карде, потому что именно драйвер карта расширяет функциональность персона, а не у персона есть какой-то драйвер карт. Хотя, вот слушай, я сейчас себя послушал, и да, и с другой стороны, было бы хорошо бы знать, что в модельке Person есть, есть ссылка на драйвер но тут обратная сторона. Ты смотришь на драйвер карты понимаешь, и имеешь, что там да. серия номер, и что? И да. что серия номер? Чья? Юзера? И ты такой думаешь. И ты про one-to-one one сразу не подумаешь. Ну, если ну ты можно это, конечно,
0: отражить, отразить в названии, типа person driver Car, да что предполагают. Да, да, Но да. вот, ты знаешь, мне здесь... Я бы, вот Мне нравятся наверное, два довода. Первое, это э, про обязательность-необязательность. Обязательность. Из разряда, если не у всех персонов будет информация про драйвер-кар, то это, в принципе, неплохая причина сделать это вот, в да. отдельной модели. Хотя, конечно, мы да. можем драйвер-кар сказать 0 тру -tru blank true технически это тоже вполне норм. Но вот как бы э, менталь, ну как бы когнитивно, да, вот э, см смысловой нагрузку такой. И, наверное, из соображений... Если у нас жирная модель, я бы все-таки предпринимал дополнительные усилия, чтобы не перегружать ее. То есть, там вот у нас есть уже там 30 полей про этого персона. Ой, ну все, 30 что, это да. 30 что это можно да. откинуть. Да. Угу.
1: Мы такое делаем, когда у нас полей 10-15, и это кажется уже верхним пределом, угу. потому что очень сложно видеть перед собой модель с 15 полями и проанализировать да. ее быстро. И тогда да, тогда можно вынести
0: прям специально кстати я припоминаю у меня даже была практика когда мы уж не знаю прямо стали ли мы миграции делать но в какой-то момент может быть это было еще на, на этапе написания модельки мы поняли накидывали 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 с предметной области она растет 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 и вначале вроде бы как и ок было это в одну модель но вот именно из-за того что она разрасталась Прям специально ее били на несколько моделей, пытаясь вычленить в ней как бы какие-то логические группы просто чтобы добиться более-менее компактных моделей, ну подчеркнуть какую-то смысловую группировку. Так, ну ладно, это мы отвлеклись, просто к слову. А, так, про reverse name это мы поговорили, все тут вроде понятно. Про методы а, добавления, да, это. Соответственно, мы можем передать объекты в нашу связь, там, many to не допустим, да, и они у нас добавятся. Причем, интересно, есть атрибут bulk true. Я, честно говоря, никогда не обращал на него внимания. То есть, есть у нас на query метод bulk create, а оказывается, что и можно это сделать, исходя из, ну, как бы, оттолкнувшись от метода инстанса, ну, как бы ну, любопытно. Не могу сказать, что сходу понимаю, зачем бы. Ну, может быть, так.
1: Это знаешь, в каком кейсе прикольно было бы? Ты инициализировал проект без objects .create, ну, просто инициализация, которого uh -huh. нет еще в базе. И при этом ты хотел бы ему сразу связь добавить. И вот в этом случае, наверное, ты делаешь bulk, bulk false и сохраняешь все сразу. Возможно, это сработает, судя по тому, что написано в документации. Ну, то есть, и раньше мы как делали? Мы сначала создавали объект, а потом добавляли ему связи. Uh -huh. А сейчас теоретически ты можешь с помощью болка сделать это в один uh, подход.
0: Uh -huh.
1: Теоретически.
0: Надо пробовать. Любопытно. А смотри, тут есть еще атрибут uh, uh, throw defaults. Да? это у нас э, позволяет э, задать промежуточную модель.
1: Это же дефолты. а Ты когда делаешь get-to-create у модельки, например, ты ему говоришь а -а -а -а. get-to-create, name равно ла-ла-ла, но при этом, если ты делаешь create, то ты можешь в дефолте в словарике перечислить какие-то значения это... по умолчанию. Слушай, это, это на спасает. самом деле
0: прикольно, потому что если у тебя есть промежуточная модель, то обычно ты ну, как бы с эдом, в общем, так ну, не сможешь. Обычно ну, я до сих пор просто явно в таких случаях именно управлял промежуточной таблицей. А, а получается, да, с да. этим атрибутом можно также работать через это, просто тебе нужно будет ну, как бы задать, видимо, дикшены со значением по умолчанию, если они ну, у всех одинаковые, например. Да? А это такое бывает, ну, там приоритет сортировки или еще что-нибудь. То есть mm -hmm. он вроде как иногда нужен, но и норм, когда у всех все одинаково будет до тех пор, пока ну, не пошли и явно там что-то не поделали. Интересно. То есть у метода add, помимо того, что можно засунуть массив объектов, которые надо добавить, можно еще и поиграться с массовой вставкой и с дефолтными значениями для промежуточной таблицы, если она есть. Да? Если в нашей mani есть промежуточная связь. Ну, как бы не обязательно это так. Помимо эда, который добавляет множество новых объектов, äh, множество существующих объектов, у нас есть метод create на вот этом related uh, manager. Uh, red, ну, точнее, он не менеджер, это а у нас related reset, наверное, будет. Ну да. Mm, ну, тут все в принципе аналогично. Mm, мы этого касались. Remove, опять же, мы проговаривали, позволяют удалять из связи с объектом объекты которые связаны по main-to-main main. то есть именно разрывается как бы ассоциация связь да между ними при этом все объекты у нас в базе остаются просто они уже больше друг к другу не относятся то есть вот эта вот запись промежуточной таблицы у их связи она удаляется В принципе да, собственно, remove позволяет удалить некоторые объекты, а клея — это э, то же самое, только удаляют все связанные объекты. Следующий метод set, мы его, в принципе, тоже касались, он позволяет э, сказать так, как бы забыть все, что раньше было, вот сейчас я я перечислю а, те объекты, которые теперь у нас должны быть связаны с нашим текущим объектом. То есть, в принципе, его можно было бы заменить на сочетание клея и а, add, а, где бы перечислили. Ну, соответственно, такой вот шорткат. Это бывает хорошо, потому и, и как бы выразительно, мы просто сказали: вот устанавливаем теперь связь. Она такая, как мы здесь указали. Ну, в принципе, все. Кажется, мы здесь на самом деле ничего нового не коснулись, кроме вот этих вот ä, параметров throw defaults. И вот, кстати, тут, кстати, тут пометка, что появилась с джангей на версии 3.1. И
1: балк, кстати, тоже везде добавили в эти методы. Add, remove, clear, set. Раньше да. я не видел. Это да. что-то новенькое.
0: Надо будет это попробовать в практике. Хотя с балк-операциями не так уж и часто приходится работать, но вот там, там, где они нужны, прямо они в тему. Так, ну что же, на сегодня мы будем заканчивать. Что у нас там дальше пойдет по темам? А, так, что касается модул инстансов, мы все проговорили. О, дальше у нас уже пойдут а, интересные темы про миграции. И про более продвинутые темы работы с базой данных вот там будет, наверное, поинтересней. Да, но ну, иммиграция сама по себе прям классный механизм. О нем мы поговорим в следующем выпуске. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.